0: Des livres plaient les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Sey avec vous pour cette nouvelle émission de, des livres Plein les oreilles qui euh, s'intéresse, hein, vous le savez, euh, en, en totale partie aux au livres audio, à ceux qui sont faits ici euh, au Québec, notamment euh, à VVLA, mais également euh, partout euh, dans, la, dans la francophonie. Alors aujourd'hui, mes amis, ah oui, d'abord un petit mot pour saluer les auditeurs qui nous écoutent peut-être via CKVL euh, ou encore via Canalem qui produit cette émission des livres pleins les oreilles ou encore qui nous écoute en balado via Apple Book ou autre. Merci d'être là et bien le bonjour à vous. Alors, s'il y a bien un homme qui reste pour moi un, un espèce de, de grand mystère sur deux pattes, c'est Benoît Pinette. Et là vous dites je ne connais pas ce Benoît Pinette, mais oui, Benoît Pinette mieux connu sous le nom de Tire le Coyote. Je devrais dire... C'était parce que euh, ce que je sais maintenant, c'est à quel point ce bonhomme-là a la poésie juste. Vous savez, le mot qui tue, celui, celui qui déchire, celui qui fait réfléchir, c'est de la grande, c'est de la très, très grande poésie. Je me suis plongée dans la lecture et l'écoute de son livre « La mémoire est une corde de bois d'allumage ». Et Benoît Pinette m'a fait, me fera, nous fera le plaisir d'échanger quelques mots avec moi au sujet de ce recueil de poésie sur lequel je compte bien me recueillir souvent. En seconde partie, je vais recevoir pour la première fois de cette nouvelle année euh, l'ami Gérald Cousineau, celui qui vous donne comme à moi l'envie de découvrir des mots lus à voix haute, euh, que ce soit en version accessible pour les personnes à vision réduite ou nulle, ou encore en version commerciale pour tous les amoureux de livres audio, tout simplement. Et ils sont de plus en plus nombreux. Et puis, enfin, je suis allé fouiller dans des catalogues différents de livres audio pour vous proposer un florilège, mais vraiment intéressant, de livres qui se situent tous entre ville et campagne. Mais d'abord, euh, en voici un parmi les six beaux textes de Tire le Coyote. Il est accompagné ici par Alexandra Streliski. Le ciel est bas cordeur ».
1: Quand ton corps est une cage où l'on enferme la maladie, tu veux reprendre le tirage sous prétexte de tricherie. Le temps prépare un carnage, il plaidera sans doute la folie. vois tu l'as des visages pour lui voler des morceaux de vie. Si la mort fait le voyage et qu'elle se pose sur ton lit, Faut pas s'attendre à un sondage pour connaître tes envies Mais si on compte le courage À la grandeur tu défies Tu scores un gros pointage, un record toute catégorie ton île comme un tatouage sur tes cellules encourties, enfonce tes paysages dans les entrailles de l'ennemi nous verrons ton coffrage retenir les fuites du paradis
2: La mémoire est une corde de bois d'allumage. Comment revient-on indemne de l'éternité? Gaston Miron Moi, l'enfant, toi, le phare brisé. À l'insondable notion de joie, tu rives l'éphémère qui me façonne. Je souhaite calmer la dégradation des lendemains, mais comment déjouer l'impermanence que ta révolte nourrit, une main mise sur la silhouette du temps. Devant toi, j'ai la constitution d'un glissement de terrain. Je perds pied. La haine m'engloutit. Je ne serai plus qu'une autre chute, un autre détour.
0: La mémoire est une corde de bois d'allumage. Est-ce que le feu brûle encore en vous, Benoît Pinette (rire) –
3: <rire> – Absolument, ça c'est <rire> certain. <rire> J'espère, en tout cas. <rire> Parce Moi, quand est... je ne l'entends pas crépiter, euh, je souhaite qu'il y euh... ait... Il brûle toujours. <rire>
0: alors, Benoît Pinette, je, je vous présente comme ça, puisque c'est sous ce, ce nom-là que vous avez choisi d'éditer le, le recueil de, de poésie euh, auquel je fais référence depuis le tout début de cette émission. La mémoire est une corde de bois euh, d'allumage. Mais alors, pourquoi... Pourquoi, Benoît, présenter ce recueil de poésie sous votre, sous votre vrai nom à vous? Je me suis dit, peut-être qu'il pensait que c'était destiné à un autre public que celui de Tire le Coyote, mais, mais non, parce que la poésie fait partie des spectacles de, de Tire ah, le oui, Coyote. Ah oui,
3: absolument, mais quand même, il y, a, il y a une partie de moi qui est très naïve. Je me disais que les, les gens qui me suivaient en musique n'allaient pas nécessairement adhérer à ce que je faisais en poésie. puis. Mais d'un autre côté, euh, c'est sûr qu'il y a eu une réflexion à ce niveau-là. Puis je me suis dit que Thierry Coyote, ça a toujours été euh, le pseudonyme euh, associé à la musique, justement, ouais. à, à la chanson francophone, folk. Euh, donc y, y avait, y, j, j, j'ai décidé de, de garder ça pour, pour la musique. Puis, <rire> puis veut, veut pas, il y, y a quelque chose aussi dans ce recueil-là qui est... Euh, qui est très euh, personnel, donc euh, je me me voyais davantage euh, utiliser mon vrai nom. Je trouve que mon vrai nom euh, figure bien ça sur une couverture de, 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 de recueil. Absolument. Peut-être moins sur une pochette d'album. Je trouve.
0: <rire> et puis, et puis euh, de vous à moi, Benoît, de toute manière, euh, même si, bon, j'ai déjà ent- entendu euh, dans, dans une entrevue, euh, je vous ai entendu dire que ça n'avait pas été facile de plonger tout d'un coup comme ça dans la poésie, mais la poésie a toujours fait partie de vos, de vos chansons. Euh, vous savez, c- ce matin même, j'ai, j'ai reçu, de, de la part de Marie-Christine Champagne, hein, un extrait de, de Mathilde qui, qui, oui. sera, voilà, qui va sortir en février. Regardez, juste, juste ces mots-là. Euh, peu importe, et ça c'est surtout pour les, pour les auditeurs hein, que je les cite, peu importe l'origine de l'engrenage qui t'inflige les malaises d'un parterre vide, accroche-toi à la crinière de l'orage, et chevauche les brumes, douce Mathilde. Si c'est pas de la poésie ça
3: hein? euh, oui. Benoît, ça n'en sera jamais Non, j'ai toujours été quand même très près de la poésie, c'est sûr, je m'y suis toujours intéressé. D'ailleurs, j'invitais des des poètes sur mes spectacles de musique dans la dernière tournée. Euh, Je m'y suis... J'en ai toujours lu, mais euh, il y a quelque chose quand même dans la liberté qu'apporte la poésie qui est est plus vertigineuse. C'est-à-dire que c'est peut-être l'expérience aussi, hein, qui joue à un moment donné, ça fait plusieurs années que que j'écris des chansons, j'ai l'impression de comprendre et de savoir quand une chanson est terminée. Euh, tandis qu'en poésie, euh, j'avais toujours tendance à vouloir en rajouter, à, ouais. à mettre de la chair autour de l'os. Enfin, je me disais, bon, c'est pas assez, c'est pas assez. Ouais. Puis, euh, puis c'est ça, il n'y a, a pas la rime, il n'y a pas non. La, non. la structure musicale derrière. Donc, ça, ouais. c'est, c'est plus vertigineux un peu.
0: Alors, ce recueil de poèmes, euh, il est construit en, en trois parties hein, distinctes. Si je ne m'abuse, oui. c'est bien oui, ça. Exact. Bon. Alors, on, on peut dire, et on va l'écouter tout de suite, de la première partie qu'elle est peut-être la plus sombre, oui, la absolument. plus, la plus, la plus ténébreuse. Je voudrais qu'on en écoute un, un extrait euh, tout de suite.
2: Parfait. La peur prend foyer. Elle m'habite. La chienne. Tous les jours, j'importe dans mes canaux jaunis par la sécheresse des langues mortes un deuil à venir. Tous les jours, je crève, plusieurs fois, à intervalles réguliers, sur l'asphalte ou dans un ciel éteint, placardé d'une violence obscure. Tous les jours, un champ de bataille. Je te guette. Je prédis l'hécatombe. J'attaque à reculons. Je regrette. Je te ménage ensuite pour éviter le pire. Et je marche l'enfance, ce territoire colonisé.
0: vous disiez, Benoît Pinette, un petit peu plus tôt pendant cette entrevue, que euh, il, il y a beaucoup de, de vous, que c'est d'ailleurs pour cela que vous aviez choisi de ne pas signer ce recueil euh, de Tire le Coyote, mais bien Benoît Pinette. Mais moi, je me disais, oui. en écoutant, mon Dieu, il y a tout cela dans cette mémoire-là, toute cette peur-là. Ou est-ce que c'est une mémoire un peu inventée, un peu imaginaire
3: euh, c'est une Très bonne question. non <rire> euh, ben, J'ai eu... Un... J'ai eu à, à j'ai, j'ai un anglicisme qui me vient, mais c'est à délai à, oui, à apprendre à vivre avec euh, une peur, je pense. J'ai grandi dans la peur de, d'une possible catastrophe, c'est-à-dire qu'on, quand on se retrouve devant des non-dits, devant le silence oui. euh, et devant. Euh, un caractère ou une personnalité totalement imprévisible, on, on est toujours aux aguets, on c'est comme toujours, on est toujours en train de marcher sur des œufs. Puis de grandir dans cet environnement-là, c'est qu'on on, on apprend que qu'un instant de bonheur et de joie se transforme rapidement en, en instant de, de de catastrophe, de, de peur, d'angoisse. Euh, donc, euh, ben oui, tu sais, puis euh, encore aujourd'hui, j'ai, j'ai cette espèce d'anxiété-là, de la catastrophe euh, possible. Ouais, oui. euh, Je m'en fais beaucoup euh, pour les gens qui m'entourent et que j'aime. Euh, donc, il y, y a une espèce de, de crainte euh, que les moments apaisants se transforment mm. euh, en quelque chose de plus de grave. Mm-hmm. Donc euh, mm-hmm. Mais oui... Euh, mais c'est important pour moi, je pense qu'on va en parler de, des autres parties du oui, recueil. Oui,
0: absolument, bien mais, sûr, parce que ça s'illumine, moi, absolument. Ben oui, parce que c'est important pour moi ouais. de
3: commencer dans cet aspect-là. C'est pour ça que mm. j'ai, j'ai monté ou construit le recueil de cette façon-là. C'était de, de plonger dans ces souvenirs d'enfance-là et de, dans cette peur un peu quotidienne et constante, euh, euh, familiale.
0: Bien sûr. Alors, justement, on va, on va y arriver... Tout de suite, d'accord, pour ne pas euh, s'apesantir euh, là-dessus. De toute façon, il suffit de lire votre poésie pour, pour comprendre. Hein. Et, oui. Mais il y a euh, à un moment donné sur, sur l'amour, il y a cette phrase, si vous me permettez que, de, de citer quelques extraits, j'aime bien le faire pour, pour mes auditeurs. Euh, quand vous écrivez « Mon appartenance est sans faille à cette chose intemporelle qu'on nomme l'amour ». C'est magnifique ça.
3: Bien, parce que c'est le c'est le seul remède remède que je connais. Absolument. C'est le seul remède que j'ai trouvé. Et, et l'amour, pour moi, ça, ça, ça englobe euh, tout ce qui est euh, fraternel, finalement. C'est la, l'amitié, euh, mm. la fraternité, euh, la solidarité, en fait. C'est, ouais au sens large, c'est-à-dire que à partir du moment où on a une certaine ouverture, curiosité envers l'autre, ouais. euh, j'ai, j'ai, j'ai vite appris que je pouvais pas m'en sortir seul, en fait, puis c'est, c'est dans ce, ce pas vers l'autre que, que, que j'ai trouvé ouais. l'espèce de lumière, fait que, ouais. fait que c'est, c'est, c'est pour ça, en fait. <rire>
0: oui, oui, je comprends tout à fait, ouais. Benoît. Et, et en plus, cet autre-là, vous avez... Euh, vous avez une forme de, de rassurance, tiens c'est le mot qui me vient envers lui, par exemple, quand vous dites « même si j'ai grandi dans le déni des fleurs », rien que ça, je vais le redire juste pour le plaisir de dire ces mots-là, « même si j'ai grandi dans le déni des fleurs, je ne mourrai pas en emportant le printemps wow. ». Waouh Rassurez-vous Allez. Euh, allez, c'est pas parce que mais non mais c'est, c'est merveilleux J'ai, je, je sens bien que ça vous fait sourire mais en même temps c'est, c'est aussi parce que, parce que c'est, c'est excessivement touchant je me disais <rire> ne serait-ce que ces quatre derniers vers là, vers là il me semble que c'est juste ça là écrire juste ouais. ça dans ta journée et qu'on doit s'endormir
3: content <rire> <rire> ben oui ah oui, il y a certaines, c'est vrai qu'il y a certaines images, certains poèmes et certaines chansons euh, <rire> qui, qui, qui nous font cet effet-là. C'est vrai, c'est vrai. Ça Même si on est très critique et sévère envers soi-même.
0: Est-ce que ça euh, a été laborieux euh, oui. Ben, oui. Oui, c'est vrai.
3: C'est toujours laborieux et ça, ça l'est de plus en plus parce que je suis de plus en plus sévère envers moi-même. Ah. Et j'ai envie de, je n'ai pas envie de faire de, de surplace. J'ai envie de. De, de, de propulser davantage mon écriture puis euh, veut, veux pas on devient très critique envers soi-même donc il mmh. euh, y a de plus en plus de travail mais j'ai appris à, à, à apprécier ces instants d'inconfort en fait, dans l'écriture mmh. Et je, je, je m'en fais moins quand euh, j'ai pas le résultat escompté euh, après une journée d'écriture par exemple ou euh, je sais pas plus où je m'en vais mais je sais où je n'irai pas ah. Non, mais c'est important. Et c'est comme ça que j'ai appris euh, à aborder l'écriture, finalement. Puis il y, y a de quoi de beau dans ce dans cet abstrait, dans ce flou-là, qui, qui fait que c'est cette, cette capacité d'agencer des mots puis d'en arriver à quelque chose de, de, de grandiose. Ah, c'est un travail qui me un travail c'est formidable. très difficile mais ouais, formidable c'est difficile. en même temps.
0: Ah, absolument. Alors, je voudrais rappeler aux gens qui se joignent peut-être à nous que je, je parle en ce moment avec Benoît Pinette, que vous connaissez beaucoup mieux sous le nom de Tire le Coyote. Et euh, on, on parle de, de ce livre, euh, La mémoire est une corde de bois d'allumage qui est un recueil en fait de, de po- et on le disait tantôt si ce recueil de poèmes commence dans l'ombre, il nous amène toutefois assez rapidement à la lumière je vous propose un troisième extrait de ce recueil
2: L'arme signifie lucidité dans la langue qui nous unit nos âmes comme des crues regagnant leur lit au moment précis où la fin du monde s'agenouille devant l'éclaircie J'inspecte la chaîne longue et massive qui derrière moi déguise mon image, à genoux les maillons de ma délivrance pour que jamais vos pas se révèlent. Je flâne dans les champs magnétiques, succombe au vide aimanté et dans la peur d'un nouveau brasier m'attarde au cratère du volcan tranquille, cicatrisé. On a dépassé le taux, sa flambe à l'embouchure de l'aube. Je sors du lit, assis à la table, retrouve ce discret désir de vivre, remis à neuf.
0: Cette, euh, dans, dans, ces, dans cette version audio de vos, de vos poèmes il y a euh, la musique qui à ce moment-là est indissociable de vos, de vos mots moi je me disais en l'écoutant que, cette, que ces musiques-là aident à, à donner un petit peu un rythme à, à l'évolution narrative et qu'elles sont un petit peu comme une résonance à tout ce que vous nous dites. Euh, est-ce qu'elle est de vous, cette musique aussi, euh, Benoît Il euh, y a
3: une partie qui est de moi, la, le thème euh, de départ, mais ensuite, c'est, euh, c'est carrément... Euh... Et là, j'ai l'air un peu fou parce que j'ai oublié son nom, c'est David, mais qui travaille avec les studios Bulldog, en fait. Euh, OK,
0: OK, OK. Il ouais, faudrait que a, je le retrouve très vite ouais, avant qu'on se qui
3: a composé t- la musique ou les ambiances musicales euh, en grande partie là, du... Euh, mais le ne vous en faites audio.
0: pas, si je ne le retrouve pas là tout de suite, je vous promets qu'en ouverture de seconde partie, je l'aurai retrouvé. Et je vais, Perfect, et je, oui, voilà. c'est, c'est sûr, sûr, sûr. Euh, parce que moi-même, je ne l'avais pas noté et, et c'est un peu inexcusable. Et puis, euh, bon, il nous reste une, une bonne minute à, à cette entrevue. La lecture dans, dans tout cela, vous, euh, le chanteur à la voix, d'ailleurs à nul autre pareil. Comment vous avez oui. vécu cette expérience-là
3: ah, mais c'était une, euh, c'est, pour, pour vrai, c'était très difficile. Bou- La lecture est beaucoup plus difficile que le chant. <rire> pour ah moi, oui, hein. Cas. Euh, ben, c'est-à-dire que le, 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 le ton peut changer <rire> euh, très rapidement. On s'en rend compte en le faisant, en fait, que, qu'une simple intonation change carrément le sens de certains mots. Puis, euh, euh, mais je l'ai fait avec grand plaisir, puis je voyais ça comme une toute nouvelle expérience dans mon, mon bagage artistique. <rire> puis, euh, j'ai adoré faire ça, j'ai adoré bon. faire ça, puis je trouve que c'était euh, bien enveloppé, bien oui, coordonné.
0: superbe. Euh, Studio ouais. Bulldog, un gros, gros boulot. Alors, Benoît euh, Pinette, on va se quitter avec Tire le Coyote euh, parce, et on va se quitter avec une interprétation de, d'un texte de Francine Raymond que j'aime tellement pour l'amour qu'il oui. nous reste. Merci de l'avoir reprise avec Jeannot Bournival au piano. On va se, se laisser là-dessus. Benoît Pinette, vraiment, merci beaucoup pour ces mots et pour, euh, et pour tout ce que vous faites pour nous. Merci.
3: Un grand merci à vous. Au revoir. Merci.
1: Dans, dans le lit des fées des rivières fatiguées. ciel muet comme un grand glacier. Quelle chanson, quelle saison, calmera la pluie sur pas, le temps seul soufflera au-delà des tranchées que l'on creuse en silence. Le vent se lève comme dans un mauvais rêve, la terre crève Dans les villes glacées De la misère cachée Dans Dans les rues vidées Comme des forêts tombées Quelle chance lève comme dans un mauvais rêve, la terre crève et soulève des rivières de sang. de sang tant pour l'amour qu'il nous reste
0: Interprétation de Pour l'amour qu'il nous reste de Francine Raymond, interprétée par Tire le Coyote, euh, en fait de Benoît Pinette que j'ai accueilli. Et nous avons retrouvé le nom du David qui a participé à la musique euh, au studio Bulldog de, pour enregistrer la mémoire est une corde de boîte d'allumage. Il s'appelle David Sénécal. Voilà, restez ici, je vous reviens dans quelques secondes pour. Euh, Des livres pleins les oreilles avec Gérald Cousineau et des nouveautés. Des livres plein les oreilles, la suite. Qu'est-ce que c'est que cette idée de commencer l'année enrhumée Je ne sais pas, je vais demander ça à Gérald Cousineau dans quelques instants. Gérald, oh, que je retrouve toujours avec beaucoup d'émotions, cet homme qui, qui nous donne tant le goût de lire. Et puis, oh, qu'est-ce qu'on va avoir aussi en seconde partie Ah oui, je suis allé faire le tour des différentes plateformes de livres audio pour y découvrir quelques nouveautés très, très sympathiques à se glisser entre les oreilles. Mais d'abord, bonjour Gérald. On se moque, on se moque. <rire> oh non, on se moque pas. Mais déjà que vous avez une voix absolument somptueuse, ah. vous savez, il a les voix d'enrhumée ah, On tombe oui. dans des cavernes. Oh mon Dieu, mais écoutez, au moins, ce n'est pas l'horrible chose planétaire qui vous j'espère, accable. Que,
4: j'espère que non. Ah. Enfin, c'est probablement mon majordome qui m'a transmis ce, ce virus. Ah oh
0: ben, euh... bravo! Bravo! <rire> <rire> J'en n'ai qu'un mot à lui dire. Mais ça ne vous empêche pas d'écouter des, des oreilles, euh, à, moins, euh, à moins qu'elles se bouchent, ou.
4: <rire> non, pour les oreilles, ça va. Et non. j'ai encore le plaisir de vous parler de deux livres que j'ai beaucoup oui. aimés. Alors, deux livres que j'ai trouvés à la médiathèque de France. Le premier, c'est un auteur. Euh qu'on connaît peut-être moins au Québec, mais qui, à mon avis, fait son petit bonhomme de chemin, tranquillement, pas vite. Il s'agit de Jean-Baptiste Delamo, Delamo, D-E-L espace A-M-O. Moi, j'avais lu et bien aimé son règne animal, paru il y a cinq ans, peut-être, et là, c'est le Fils de l'Homme, paru euh, ben, l'an dernier, l'an dernier, chez Gallimard. Alors, ben, je dirais que Delamo, il est jeune, hein? il a à peine 40 ans. Hein? Il est né en 81 euh, et ah oui! son pro... Oui, son premier roman, c'était « Une éducation libertine » et et à ce moment-là, prix Goncourt du premier roman et trois autres prix, pas mal comme début euh, en littérature. Donc là, c'est « Le fils de l'homme », une histoire très sombre, comme je les aime, (rire) (rire) d'ailleurs. Comme votre
5: voix. (rire)
4: Oui, oui, oui. Alors, c'est un monsieur qui ressurgit dans la vie d'une femme et de son enfant, un petit garçon de neuf ans, la femme est enceinte, je le souligne, il ressurgit dans leur vie et là, il est convaincu de le suivre euh, dans une maison, mais là, vraiment une maison délabrée, perdue en montagne. Je crois que c'est dans les Cévennes ou dans ce coin-là. Là. Mm-hmm. Donc, euh, évidemment, la mère et le petit garçon suivent ce monsieur. Et là, peu à peu, ce monsieur va essayer de retaper la maison bon, pour la rendre plus habitable. Mais ce monsieur a déjà vécu dans cette maison avec son père à lui, et son père était violent et euh... un peu fou. Alors, il va veut, veut pas. Il va il, il a en lui cette espèce de, euh, de souffrance et, et de violence. Oui. Et il va imposer sa loi, si on, si, si on peut dire, oui. à sa compagne et à son petit garçon de neuf ans. Et c'est pas facile. La vie n'est pas facile dans ce mmh. coin. Comme je l'ai dit, c'est un coin perdu en montagne. Mmh. Et le monsieur est très dur, même s'il essaie, bien sûr, de, de charmer mmh. sa compagne et son petit garçon. Je l'ai persuadé de rester là, dans ce coin perdu. Mais à un moment donné, la femme va... Euh, je l'ai dit qu'elle était enceinte. Oui. Elle va coucher, elle va mourir euh, en accouchant. Oh, mais le nourrisson, le nourrisson va survivre. Et là, bon, je ne compterai pas la fin. Ah
0: oh, bon, que, s'il vous plaît. Mais, <rire>
4: mais il faut aller jusqu'à la fin. Parce que c'est troublant. La fin ah. est troublante, voire saisissante. Et c'est curieux, parce que ce roman, euh, Le Fils de l'Homme, commence avec une scène euh, qui nous ramène à la préhistoire. Et oui. Et là, on voit des chasseurs qui vont, justement, à la chasse. À... Ils vont chasser de gros animaux et dans ce groupe-là, il y a un fils et il y a son père. Et c'est curieux parce que dans le roman, à un moment donné, le personnage, euh, euh, le petit garçon, regarde oui. une photo et qu'est-ce qu'il voit sur la photo? Des hommes entourant un cerf abattu. Ben, c'est comme si on se promenait entre la préhistoire et Allez. aujourd'hui, autrement dit, les hommes et leurs fils n'ont pas tellement changé. Ils sont toujours à la chasse. Ouais. Et donc, il y a une espèce de violence qui s'est mmh. transmise de génération en génération. Et c'est ça que le roman euh, montre. Et je, je disais, je ne vous donnerai pas la fin, mais il faut aller jusqu'à il la Il faut fête, aller
0: jusqu'au bout, absolument.
4: Ça à... devient d'une puissance
0: ah, incroyable. Oui, hein. Alors écoutez, nous sommes là avec euh, Mathurin-Voltz qui a été choisi par la collection Écoutez-Lire de chez Gallimard. Euh, Mathurin-Voltz a donc lu Le Fils de l'Homme. Je vous en propose un extrait. Oui. Là où nous en sommes, nous sommes dans la voiture. En fait, euh, il, les a, il les a déjà convaincus et ils sont en train de partir pour ce lieu voilà. isolé dans, dans la montagne. Et rien, que le, rien que cet extrait-là, déjà, on sent bien que oh, ce ne sera pas évident.
6: Plus tard, ils font halte dans une station-service, et le claquement des portières réveille l'enfant. « Passe-moi une cigarette, tu veux ?» demande la mère. Le père lui désigne le vide-poche et contourne le véhicule. Par la fenêtre arrière, le fils voit son souffle moutonné dans la lumière grésillante d'un néon. Le compteur défile à mesure que la pompe à carburant remplit en bourdonnant le ventre du break. La mère s'est éloignée de la voiture, serrant à son cou le col de sa parka. Elle allume une cigarette, exhale une première bouffée. L'enfant ouvre la portière, descend du véhicule et respire les vapeurs de gasoil. Il s'étire, marche en direction de la mère qui le voit, jette le mégot de sa cigarette à ses pieds et l'écrase sous sa semelle. Le garçon vient se blottir contre elle. Il ne parle pas. Faiblement éclairée par la lumière que répand la station-service, pareil dans le brouillard, à quelques bâtiments fantômes de marine marchande. L'enfant inspire le parfum de lessive et de tabac de sa parka Elle passe la paume de sa main dans les cheveux roux de l'enfant, la tarde sur sa nuque. « Il faut y aller, dit le père.
0: » Ah oh là 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 la puissance de l'image hein, la puissance de la précision de la, de la description on, on, tout est là le, le, l'odeur la, la, les. les... Ben,
4: parlant d'odeur Clotilde on fume tellement dans ce roman que <rire> je me suis surpris à tousser de temps en temps <rire> le personnage du père a toujours une cigarette à la bouche, c'est oh, incroyable oh, de... une et je voudrais juste une petite chose pour oui. une personne comme moi qui écoute le roman au lieu de le lire euh, oui, oui, oui. en bas papier il faut porter attention parce que l'auteur se promène dans le temps. Il y a un petit problème avec la chronologie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours quand on est et on ne sait pas toujours qui parle. Mais si vous faites l'effort vous serez amplement récompensé.
0: Bon, euh, ben, bravo et merci aux au lecteurs hein, qui, nous, qui nous permettent ça aussi. Il oui. y a un autre livre dont j'avais, ben, j'avais déjà évoqué le titre, hein, le, le Fils de l'Homme aussi, ça, ça, ça m'arrive dans, dans des chroniques où je ne fais qu'évoquer le... le ces titres-là, sans, sans toutefois m'étendre sur, euh, sur leur sujet, il y en avait un autre sur lesquels, lequel je m'étais attachée, un petit peu arraché comme on dit, euh, euh, je m'étais un peu prise les pieds, voilà, comme je suis en train de le faire. Là, en ce moment, j'ai un pied dans la bouche, il me semble. C'est « Revenir à toi » de Léonore de Recondo.
4: Eh bien, j'avoue ma grande honte que je ne connaissais pas cette écrivaine.
0: Eh bien, moi, Et moi non plus, pas pourtant...
4: pantote. Bon, ben, ça me console. <rire> eh bien, elle n'est pas seulement écrivaine, elle est violoniste je ne la connaissais pas ah, non plus oui. comme violoniste mais oui, il a fait plusieurs disques, et le livre, c'est quand même son septième roman, donc paru l'an dernier. Eh bien là, qui on a? Eh ben, elle est jeune encore quand même, elle est en 76, donc pour elle moi, aussi, elle est bien jeune, c'est très elle est
0: toute jeune. Oui, tout jeune.
4: <rire> donc, qu'est-ce qu'on a ici, revenir à toi? et eh bien, le personnage principal s'appelle Magdalena, c'est une mm-hmm. comédienne dans la quarantaine, je crois, et quelqu'un vient de lui dire où habite sa mère, or, sa mère a disparu il y a 30 ans, alors que Magdalena était encore adolescente. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Magdalena Elle va se mettre en route pour le sud-ouest de la France euh, pour trouver une maison au bord d'un canal. On n'en sait pas plus. On ne sait pas trop où c'est, là. Au bord d'un canal, elle va y aller et elle va trouver la maison où habite sa mère. Mais sa mère, c'est un véritable fantôme. Elle n'est presque jamais là. Et là, laissez-moi vous dire que sa mère, qui se prénomme Apollonia, c'est tout un personnage. On saura à la fin pourquoi elle a disparu il y a 30 ans. Je ne dirai pas pourquoi. Mais oh, la maison est absolument sordide. Les chefs ont leurs besoins dans la maison même. Elle s'habille n'importe comment. Elle n'a aucune hygiène. Elle ne parle pas. Mais ce qui est beau, c'est que Magdalena, qui s'est mise en route, donc qui, qui, qui a fait ce voyage pour retrouver sa mère, eh bien, finalement, ça devient comme un voyage intérieur. Elle mmh. va essayer de percer cette carapace, bon, je ne dirais pas si elle va y arriver, Merci. mais elle a du pain sur la planche. <rire> parce que vraiment, la mère oppose un silence. D'ailleurs, c'est drôle parce que la fille n'ose pas entrer dans la maison. Qu'est-ce qu'elle fait Elle plante sa tente devant la maison et elle passe là plusieurs jours dans sa tente en attendant. En fait, elle essaie d'apprivoiser sa mère oh là là. qu'elle va y arriver. Mais mmh. c'est, c'est, c'est vraiment une bonne idée, une bonne idée de roman. Donc c'est ça, c'est un voyage, mais qui se fait, oh, enfin, qui se veut autant un voyage intérieur qu'autre chose. Oui. Regarde, euh, revenir à toi, oui, revenir à la mer, mais oui. c'est comme si elle-même revenait à elle-même. C'est comme si elle revient dans son passé, oui. elle va redécouvrir oui. son enfance, son père, ses grands-parents, etc. Wow. Et je l'ai dit, c'est une comédienne. Ah, oh, il y a un rôle qui l'a marqué au théâtre, c'est celui d'Antigone. Ah,
0: et ça, il et va Antigone. en être question, me semble oui, bien, oui, oui euh, dans, dans le... C'est un
4: des hauts personnages du théâtre classique, oui. un des grands personnages féminins. Or, Antigone, elle se lève contre son père. Elle veut, oui. Rappelez-vous qu'elle veut enterrer le corps de son frère, mm-hmm. tué à la guerre, mais la loi le lui interdit. Or, justement, alors que Magdalena passe quelques jours devant la maison de sa mère, elle se prépare à jouer mm-hmm. de nouveau Antigone. Mm-hmm. Donc, c'est un leitmotiv dans le roman, mm-hmm. et j'ai l'impression, pas j'ai l'impression, mais Magdalena doit se montrer aussi forte qu'Antigone, à la, comme à la reconquête
0: de sa mère. Alors, mon cher Gérald, on va aller écouter un extrait euh, tout de suite. On va aller prendre le train avec Magdalena. Euh, la narratrice, c'est Clotilde Courreau. Sure, vous avez dû penser que c'était moi, mais non, c'est une autre c'est une autre Clotilde française, une princesse, une, une vraie princesse, celle-ci, parce que c'est vrai, elle a épousé je ne sais plus quel prince. Alors, Clotilde Courault, dans Revenir à toi, euh, extrait de ce livre audio de Léonore de Reconda.
7: Un pas devant l'autre, sur le trottoir parisien, Magdalena est en route, à pied, en train, en bateau, s'il le faut. Elle prend le métro vers la gare Montparnasse, achète un billet à un guichet automatique, le prochain train pour Bordeaux part dans 30 minutes. Elle a retiré 500 euros. Les 10 billets de 50 sont rangés dans son portefeuille. Deux heures de train. Ensuite, elle ne sait pas. Elle sait simplement que c'est par là, dans ce coin de France. Ça la rassure d'avoir du liquide sur elle. Ça la protège. De quoi De qui Elle chasse ces questions, pense qu'elle n'a prévenu personne de son départ. Adèle s'en doutera. Sa prochaine répétition est dans cinq jours. Ce voyage n'aura pas existé. Au retour, sa vie recommencera avec la lecture préparatoire de la pièce programmée à Avignon cet été. Antigone, de Sophocle. Elle est Antigone. Elle l'a lu, relu, par cœur, rabâchée. Mais là, elle ne se souvient de rien sinon d'une réplique qui tourne en boucle dans sa tête comme un disque rayé. Je péris sans avoir usé ma part de vie. Elle ne va pas pourtant périr.
0: Je péris sans avoir usé ma part de vie. Alors, cette
4: vie. Antigone, je suis Antigone.
0: Hein, elle est... oui, elle, ah oui, oui, oui. oui, absolument, je suis Antigone. Alors, je voudrais préciser pour les, pour les gens qui nous écoutent que les livres dont vous nous parlez sont disponibles, entre autres, euh, à la médiathèque en France. Donc, mmh. si vous vous inscrivez en tant que non ou malvoyant, vous aurez, comme Gérald Cousineau, oui. euh, la possibilité d'y avoir accès gratuitement. Et sinon, en version euh, commerciale, par exemple, là, comme lu par Clotilde Courau, eh bien, c'est une production qui vient de chez Audiolib et que vous pouvez... Vous pouvez donc trouver sur le catalogue d'AudioLib ou de d'autres catalogues, hein, Bouc d'Oreille, euh, Audible et beaucoup, compagnie. Alors, hein. alors c'est, c'est vraiment très facile à trouver maintenant des livres audio. Merci beaucoup, Gérald. Soignez-vous bien, mon ami. Oui, merci beaucoup. <rire> Allez, et bonne année. Et bon début d'année. Bon oui. début d'année, oui. <rire> Salut.
4: <rire> merci.
0: Mathilde avec vous à l'émission des livres Plein les oreilles. Des nouveautés, en veux-tu En voilà. On va commencer par Édouard Cortès, auteur d'un livre qui s'appelle Par la force des arbres. C'est une production audio libre. C'est, c'est sorti le, le 24 novembre dernier, donc c'est, c'est encore vraiment tout récent. C'est lu par Philippe Sollier. Nous sommes avec Édouard Cortès qui choisit, après un coup de tonnerre du destin, de se réfugier au sommet d'un chêne de prendre de la hauteur sur sa vie et sur notre époque effrénée. Alors à presque 40 ans, il embrasse femme et enfant, il supprime ses comptes sur les réseaux sociaux et il s'enfonce dans une forêt du Périgord pour un voyage immobile. Et là, dans une cabane qui est construite de ses mains, il accomplit son rêve d'enfant, s'enforester, rompre avec ses chaînes, se transformer avec le chêne, boire à la sève des rameaux. Alors c'est un printemps en altitude euh, qu'on nous propose et dans le silence des bois et ça nous offre une lecture de la nature qui ne se trouve dans aucun guide ou encyclopédie, nous dit-on, sur le site d'Audiolib. Euh, permettez-moi de vous présenter un extrait de euh, « Par la force des arbres euh, » de Philippe Sollier et c'est… non, c'est lu par Philippe Sollier et c'est un livre de Édouard Cortès.
8: « Il a démarré sa vie. » Frêle Plantule, au temps où Pasteur inventait des vaccins, a été jeune Pousse, quand s'élevait la tour Eiffel, étendu ses bras dans les fracas de Verdun puis d'Hiroshima. Adulte, il s'épanouit au temps d'Internet et du Big Data, lui, le maître de la légèreté et de l'enracinement. Sa force et son harmonie me rassurent. Couronné d'une dense ramure, il trône au point haut d'une colline à 280 mètres. Je me soumets à ses lois naturelles. Il m'ouvre son royaume. Noir. Couleur d'un des plus beaux coins de France, le Périgord noir, ancien comté qui doit sa coloration aux arbres. Les chênes se teintent de nuit et composent l'hiver des forêts sombres qui s'enchantent à midi. Les losses des toits des maisons se griment aussi de cette palette. Au pays de cro des grottes de Lascaux, des châteaux de la Dordogne, au pays de la Boissie, de Montaigne, des pommes de terre sarladaises du Mont Basillac, mon idée de vivre reclus dans les houppiers, loin de ces délices terrestres, peut paraître scandaleuse. Je ne connais aucun endroit au monde où, en période de crise, on hésite, quand il faut se serrer la ceinture, entre la truffe et le foie gras.
0: Voilà description de, de ce chaîne où il va vivre euh, pendant quelques moments ce héros. Euh, je vous rappelle que c'était un extrait du, du livre par la force des choses de Édouard Cortès avec la voix de Philippe Solier. J'en ai un autre pour vous, ça s'appelle Au printemps des monstres. C'est un livre de Philippe Janaïda, c'est lu par la grande grande voix de Bernard Metro. Euh, Philippe Jan- Jan- Janaïda, honnêtement, je n'en ai jamais lu ni écouté de lui. Et vous, peut-être pas. J'avoue mon mon inculture en ce qui concerne cet auteur qui, nous dit-on, a un style complètement inimitable et qui reprend minutieusement les éléments d'un dossier, d'un meurtre d'enfant et qui révèle que par intérêt, par, par lâcheté, par indifférence ou par bêtise, tout le monde a failli, tout le monde a menti. Alors il se penche sur Solange qui est la femme de l'étrangleur, qui est vraiment seule et vibrante, euh, la seule et la seule vibrante lumière dans cette grande noirceur et à travers ce fait divers extraordinaire, donc c'est un fait vécu, il fait le portrait de de la société française des années 60, ravagée par la seconde guerre mondiale qui s'est finie pas si longtemps que ça avant, mais une France quand même renaissante et légère mais seulement en apparence. Il fait référence aussi à ce, à ce printemps euh, euh, trompeur euh, de celle que, qui va devenir un petit, peu, un petit peu la nôtre. On parle de la nôtre, on parle toujours de cette France qui n'est peut-être pas la vôtre, mais qui est, en tout état de cause, la mienne. Alors, c'est lu par Bernard Métro. Je vous reparle tout, tout de suite après de, de ce lecteur que j'aime beaucoup. En voici un extrait de Au printemps des monstres. Je ne sais pas quel est le monstre qui parle, mais c'en est un. Et on revient aux arbres.
9: « Il y a longtemps que je ne suis pas allé en forêt. Je n'aime pas beaucoup ces zones inhumaines. Je préfère rester à distance, sur la route, près des maisons, de la lumière. Ce qui m'est mal à l'aise, ce qui, soyons honnêtes, me fait peur. Ce ne sont pas les arbres qui n'ont jamais fait de mal à personne, qui poussent tranquillement depuis toujours. Ce n'est pas non plus la vie secrète qui s'y cache. Les bêtes, euh, invisibles mais sans doute innombrables, euh, les oiseaux, les vers et les insectes, euh, tout ce qui grouille, les limaces, les rongeurs, les loups, dissimulés dans les feuillages et l'ombre. Je n'ai pas peur d'un écureuil ou d'un hibou, non. Ce qui m'inquiète et me maintient à l'écart, C'est au contraire l'absence de vie perceptible, d'humanité, quand on regarde de l'extérieur, en voiture par exemple, ou derrière la vitre d'un train qui passe, le silence qu'on imagine, l'immobilité apparente de cet enclos vert, figé, si vaste. Rien ne bouge là-dedans, depuis des années, des siècles. De loin, on peut même supposer que rien n'y respire.
0: Bernard métro, quelle voix hein, au printemps des monstres de Philippe Jaénada. Bernard Métrault qui a accepté, euh, c'était la semaine dernière, de, de répondre à mes questions avec un spécial voix que je vous ai présenté euh, à cette émission des livres pleins les oreilles. On va se quitter avec « Là où vivent les hommes » de Christian Signol, lu par Xavier Percy. Là, c'est une rencontre euh, entre un vieux pastre et, et le narrateur, Étienne, qui quitte la ville et qui rencontre... Euh, Achille, Achille le pas bavard, mais qu'il y en apprend tellement.
5: D'un hochement de tête, Achille répondit à mon bonjour, mais il ne fit pas le moindre mouvement vers moi. Je crus bon d'ajouter que je n'étais pas d'ici, mais que je venais de loin, de Paris précisément, et il répondit d'un ton neutre. « Ça se voit. »« Ah bon Et à quoi donc ?» Il haussa les épaules, reprit d'une voix égale,  « « La verse arrive, il faut s'abriter. » Cet invite me parut encourageante et, de fait, comme s'il acceptait ma présence, il remonta vers la chazelle en faisant un signe de la main. Je le suivis aussitôt, d'autant que de grosses gouttes de pluie commençaient à s'écraser sur les rochers, accompagnées par la colère d'un vent coupant comme une lame. Il entra dans l'abri en lose plate, fit asseoir son chien à ses pieds, s'effaça pour me laisser un peu de place puis il s'appuya contre le mur de droite, m'abandonnant l'autre côté sans plus m'accorder d'attention. D'un mouvement des lèvres bref, il donna un ordre incompréhensible pour moi à son chien qui partit ventre à terre pour ramener une brebis imprudente dans la doline auprès de ses congénères. Une fois son travail effectué, le bordeur colis remonta vers nous et se recoucha à ses pieds. J'attendis un mot à mon intention, mais vainement et je compris que cet homme n'était pas habitué à parler
0: là où vivent les hommes de Christian Signol lu par Xavier Merci. Euh, c'est là encore édité par, par Audiolib. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment une magnifique rencontre. Euh, c'est, un, c'est un livre que, que je connais et que j'ai beaucoup apprécié, que je ne saurais que, que trop vous recommander. Euh, cette rencontre, par le fait du hasard, entre, euh, après un long périple jusqu'à un hameau de la Lozère, cette rencontre entre Étienne qui rencontre Achille, donc ce vieux berger. Et, euh, ce sont deux hommes blessés, mais il y a un lien qui va se tisser euh, et Achille va révéler à Étienne qu'une autre vie est possible. Étienne euh, travaille dans, dans une banque, elle avait imaginée Et donc, il y a une autre vie possible, là où se trouvent, va lui dire Achille, les vraies richesses. C'est un livre de Christian Signol, une, comme une ode à la liberté, nous dit-on, chez Audiolib. C'est une invitation à retrouver le sens de l'existence. Et oui, comme tout cela est, est bien dit, c'est un livre qui puisse dans l'évocation de la nature et des mystères du monde. Alors euh, voilà, comme je le disais au tout début de, de l'émission, c'est fou comme le, c'est tout à fait par hasard si je suis tombé sur ces trois livres qui ont un point, un point commun, qui est euh, les, les retrouvailles ou la connaissance, la reconnaissance de la nature, celle qui nous fait tellement du bien parfois lorsque, lorsqu'on est en ville et qu'on aurait bien besoin d'aller se remplir les poumons d'un bon air. Hein Alors ainsi s'achève cette émission des livres plein les oreilles. Je m'appelle Clotilde Sey, je la réalise et je l'anime et je voudrais remercier Nicolas Swartman qui était de l'autre côté en régie pour pour m'épauler. Je voudrais aussi remercier Tire le Coyote qui était avec nous en première partie en fait Benoît Pinette devrais-je dire puisque c'est son vrai nom et c'est sous ce nom là euh, qu'il a rédigé ce, ce recueil de poésie dont nous avons parlé ensemble alors écoutez bonne lecture, bonne semaine je vous retrouve la semaine prochaine salut